1: Bem-vindos vocês, meus queridos, que estão aqui em busca de uma luz. Será que é uma luz no fim do túnel, no começo do túnel, uma luz de emergência? Eu não sei, é o nosso Manual do Filho, que claro, gostaria muito de ser um manual para você operacionalizar o seu filho, mas isso não existe, não é? Você já logo deve saber disso, e se você não sabe, lamento, não teremos respostas aqui para perguntas impossíveis, mas orientações e caminhos, não é isso, Tiago Tamborini, falei bem?
0: É o que tentamos, é, esse é o nosso foco, é poder trazer orientação de todas as formas, porque já que não existe manual, que pelo menos existam reflexões que levem a gente a entender melhor essa missão tão bacana que é ser pai, que é ser mãe, eu adoro.
1: Olha, não se esqueçam, estamos na nossa terceira temporada, uma temporada de Garbo e Elegância, onde temos convidados. Então, se você chegou hoje aqui nesse podcast, aproveite, faça uma grande maratona. Tem primeira temporada, segunda temporada e agora a nossa terceira temporada com uma convidada hoje maravilhosa, que também pode pedir música no Fantástico, porque está repetindo a presença aqui <risos> desse nosso podcast, que é a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e que já esteve aqui com a gente conversando é, sobre o que, que foi mesmo, foi tão longo o nosso papo, que eu nem lembro, Dani, do que, que a gente tanto falou na sua última vinda aqui nesse podcast, meu Deus.
2: Não me lembro. A gente vai ter que ouvir de novo, não é, é tema também.
0: Não lembro, gente. Eu acho que nós falamos uma coisa bem geralzona sobre as questões que estavam envolvendo as relações familiares na pandemia. Eu acho que a gente entrou num... Eu acho que Foi
1: aí que a gente pediu ajuda, né, Thiago? Porque estava uma coisa muito Paulinha, difícil e complicada, né? Se
0: nós, se nós somos pais desse podcast... A Dani é madrinha, porque ela foi a primeira a convidar. Nós começamos <risos> tudo com ela nessa história. Foi Quase. a primeira a falar, eu compro a ideia, bora lá e tá aqui ajudando a gente. Ah, eu gente, logo...
2: eu vocês dois. Eu acompanho os trabalhos, as publicações. A Paulinha no Jovem Pan, eu adoro. É pois é É uma alegria, né?
1: Então, depois de falar de quarentena, a gente segue em quarentena. Então, talvez esse assunto volte, porque hoje a gente quer saber de um probleminha que eu não sei se acontece na sua casa. Eu não sei. Mas por aqui, às vezes, eu sinto isso. Eu sinto que meu filho não me ouve. Que coisa. <risos> você tá <risos> rindo, Tiago? Acontece com você isso? Não. Lá em casa, Mentira. eu e minha
0: mulher somos psicólogos. nosso filho ouve a gente sempre que a gente quer. Só eu falar, ela ouve a gente. É uma coisa impressionante.
1: Impressionante. <risos> Só então, que explica, não. Tiago.
2: Então explica.
1: <risos> Só que Não. <risos> Gente, a primeira coisa que eu queria saber é se existe, é, existem parâmetros de faixa etária para a gente entender se está ouvindo ou não está ouvindo, se tinha que responder imediatamente ou não tinha que responder imediatamente. Tem diferença, assim, a criança pequena, o adolescente, para a gente dizer, puxa, pode ser que não está ouvindo mesmo? Sabe, assim, porque uma vez eu achei que meu filho era surdo, juro o mais velho, porque ele não respondia de fato assim falei, será que ele não está me ouvindo fisicamente me ouvindo porque não é possível tem diferença de faixa etária, Dani? Eu
2: acho que vale para ele investigar se está ouvindo mesmo, concretamente isso é uma, uma boa investigação para fazer, assim como visão né processo de alfabetização e tudo mas eu tenho a sensação que só muda o jeito, de que, o jeito com que não ouve, entende? a faixa etária eu não tenho a sensação de que ouve mais, ouve mais em alguma faixa etária. Acho que é algo que a gente vai cuidar sempre. Com diferentes desafios. Mas por que, que a gente tem tanta dificuldade de se ouvir? A gente tem muita dificuldade de ouvir o outro. Né? E às vezes a gente está ouvindo, mas não está escutando. Ouvir você ouve, mas o ponto é escutar o que está sendo dito ou pedido. E acho que tem algumas armadilhas aí no meio do caminho... Por que, que isso fica tão forte dentro das nossas casas? Né? Como é que a gente pode colaborar para que todos escutem mais? Né? Tanto filhos escutando pais, quanto pais escutando filhos.
0: Não tenha
2: dúvida. Não... É só como. Como não escuta uma criança de quatro anos que está lá dentro de uma brincadeira e um adolescente que está no seu grupo de amigos ou no seu... Videogame. O que eu entendo, Paulinha, já, se eu puder já te trazer, assim, tá todo mundo querendo seguir fazendo o que quer e tentando evitar fazer o que precisa. Ah, sim. Pai, muitas Isso é verdade. Vezes nós somos os guardiões do que precisa ser feito, inclusive para nós mesmos, porque a gente também às vezes tem vontade de fazer só o que quer e não fazer o que precisa. Então, nós somos aqueles que trazem a notícia do que precisa. E a resposta das crianças, ela cuida, conta muito do querer, né? Do fazer só o que quero, não quero fazer o que preciso. E a não, a não escuta, a não atenção é um jeito de eu permanecer no que quero e não fazer o que preciso, né?
0: Putz, maravilha essa reflexão. É uma maneira de você se manter naquilo que você... Pensa como caminho sem precisar mudanças de rota, né? Faz todo sentido. Você estava falando do como, como as crianças, é, diferentes dos adolescentes e vice-versa, né? Eu me lembro de uma situação clínica é, na época da faculdade. Nós, atendendo, nós atendíamos crianças ali em grupo e tal, e uma criança virou e falou assim... Não ouvi nada, fechei os ouvidos. Não me interessa. É embora. É embora Achei maravilhoso, embora. não ouvi nada, fechei os ouvidos. Tipo, eu não fecho os olhos para não enxergar? Eu fecho os ouvidos para não ouvir também, né? Acho que de vez em quando nós pais também fazemos isso, né? Fechamos os ouvidos, né? Olha,
1: a... fala, fala. Acho que também tem uma coisa que pega muito, que é assim, meio uma expectativa realidade, sabe? Tipo, ah, eu espero que eu diga... É, tá servido! E aí que as pessoas vão pegar e vão parar de fazer o que elas estão fazendo. E vão vir, porque, enfim, é hora de comer. E aí elas vão responder ao meu chamado. No máximo, vou ter que ir lá e falar, olha, oi, tá servido, viu? Vamos lá, vamos comer? Só que aí... Não acontece isso, não acontece de longe, às vezes você vai lá, olha, é a segunda vez que eu tô chamando, oi, é a terceira vez, gente, vamos lá, vamos comer, tá na mesa, vai esfriar, e assim, e não acontece, não acontece do jeito que a gente espera, e isso causa, né, já, ah, chega uma hora que começa a gritaria, tá servindo, oh,
0: <risos> assim, oh, gente,
1: vocês não vão vir, a comida tá chegando. Tipo, não, chega um extremo, pior. às vezes. Eu vou pior.
2: Ninguém me respeita. Eu tô a hora fazendo essa corrida. Então, assim, você trouxe um ponto, que eu acho que talvez seja o ponto mais central para a gente dar nas nossas famílias sobre qualquer assunto. Que é a questão da expectativa de que seja ideal. Só que a gente não para pra perceber, enquanto adultos, que a gente também quer a expectativa que seja ideal, o meu ideal. Por isso que a gente também está sendo sempre acionado pelo meu querer. o meu querer inclui que eu quero que o outro responda e seja do jeito que eu quero. E com filhos, isso é ainda mais forte, porque, de um certo lado, a gente é chamado a educá-los. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica tendo a sensação de que a gente está programando. está fazendo a programação. Quando chama uma vez, levante e vem. Só que aí você encontra o ser do outro que é falho, assim como eu também... Que ele quer permanecer na brincadeira que está, no desenho que está, na televisão que está, no videogame que está, no, no, na conversa com um amigo que está. E aí eu vou com, este, com essa imensa expectativa de que eu vou viver a vida ideal, de chamar uma vez e todos vêm saltitantes e felizes. O que tem de almoço, mãe, que alegria e tal? Quando não acontece, a gente escorrega para exigir. E aí eu vou exigir que você seja quem eu quero que você seja, que você faça o que eu quero que você faça. Só que nesse lugar, o que a gente acaba acontecendo, o que acaba acontecendo é que a gente saiu do aprendizado que a gente tem como oportunidade, que é exatamente o aprendizado de eu parar de fazer o que eu quero para eu ir lá almoçar ou jantar, porque minha mãe me chamou, porque é o que nós precisamos fazer e eu vou abrir mão nesse momento de algo que eu quero fazer, que é algo que me dá prazer fazer para fazer o que preciso. E isso acontece dentro de uma relação que depois a gente pode falar um pouco de como, então, comunicar, é, que pode ter muita consideração. Mas enquanto a gente estiver andando pela expectativa ideal e pela exigência, o outro deixa de ouvir mais ainda. Porque o outro está, muitas vezes, completamente desconsiderado em cima dessa régua que diz... Você precisa ser quem eu quero que você seja. E às vezes a gente vai entrar em disputa com isso, disputa de força. Então, não vai aceitar aqui agora, ela também vai ficar sem comer. Aí dá um ombro, fala, fico sem comer. Aí a gente entrou em outra seara, que é muito desgastante, mas que vai contando dessa expectativa que nós temos e que também as crianças também têm. Elas também querem que seja do jeito delas. Então, querem comer no quarto, querem comer quando querem, querem comer o que querem. Então, é tudo isso que todos estamos tendo a oportunidade de aprender nessa comunicação em família, né?
0: E tem uma outra coisa, né, Dani? Não sei se você também enxerga dessa forma. É, a, a não escuta, né? O, o desejo de fazer de conta que não te ouvi para fazer do meu jeito ou para não corresponder ao seu desejo de que eu faça de tal forma, ele também é uma maneira de expressar o meu desejo de quem sou eu, de como eu me comporto, de como eu me vejo, de como eu me, me entendo nessa história, né? Então tem determinados momentos da relação, e até pensando evolutivo aí, né? Pensando até na chegada da adolescência, inclusive, que o não te ouvir é uma maneira de dizer que eu também sou eu, que eu também tenho o meu jeito de enxergar, que eu também tenho o meu jeito de fazer, que eu também tenho... Certo ou errado? Aí são outras questões, mas é uma maneira de te dizer, olha, dá licença que eu, eu faço diferente, eu vejo diferente, eu entendo diferente... E que o pai e a mãe que estiverem alinhados a isso vão perceber que tem horas que não tem jeito. Por exemplo, é hora de sentar à mesa para jantar, para se reunir em família e vamos lá, né? Mas tem horas que talvez você possa você ouvir o seu filho na negativa dele de pensar, poxa, peraí, acho que ele está no momento de fazer do jeito dele mesmo, ele está no momento de, né, talvez essa negativa diga algo para mim do quanto eu estou exagerando, né, e aí inverte-se, o quanto que nós temos que muitas vezes ouvir os filhos, né, enxergar os filhos, né.
2: Não, e é lindo isso que você está falando, porque é o seguinte, pela expectativa de ideal e exigência, que é o que a gente acaba fazendo, isso, essa conversa não vai existir porque eu vou impor em cima de você o que eu quero que seja, e o que vai acontecer por parte da criança e do adolescente é a mesma coisa. Esse espaço que você está falando, Tia, ele é um espaço muito importante, que é um espaço de consideração, que é, eu quero ser ouvido, por exemplo, pra... gente, eu já fiz essa fala aqui, para mim é importante que vocês venham jantar, a hora que o jantar está pronto, por quê? Primeiro, porque eu fiquei fazendo lá o jantar, então você está com aquele jantar saindo fumaça e ninguém vem? Olha como eu me sinto quando isso acontece. Mas eu não estou tomando que não vem porque me desrespeitam. Porque, não, 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 não vem porque estão fazendo outra coisa, porque querem outra coisa e tal. Mas, nesse sentido, a gente pode começar a ouvir as crianças para chegar na consideração, que também já aconteceu aqui em casa. Mãe, mas é que a hora que você está tirando o jantar é a hora que eu estou no meio de tal coisa, numa reunião, não sei do quê. Ou no... Então, podemos ajustar o horário do jantar para tal horário e aí a gente. Aí eu, eu, você vai entrando num espaço e considera o que eu preciso, considera o que o outro precisa em termos de necessidade, e aí a gente vai achando um lugar onde esse filho está ouvido e a gente também. E a surpresa dessa, desse espaço de consideração é que a gente começa a ouvi-los, seremos muito mais ouvidos por eles quando a gente começa a ouvir o que eles precisam, e a gente começa a encontrar soluções juntos. Então, se a gente mexer um pouco para cá, um pouco para cá, pode ficar incrível, ficou bom para você, ficou para mim Agora, o ponto importante disso é que todos nós estamos embaixo, pelo menos na minha visão, de um guarda-chuva que tem princípios. Porque se a gente não tiver como norte princípios que também me norteiam, a gente pode escorregar muito facilmente para o espaço do querer. Quero começar. É, eu vou dar um exemplo. Se eu chegasse aqui para um espaço de consideração sem princípios, por exemplo, eu falar, minhas filhas falariam para mim, mãe. Então, beleza. Todo dia agora a gente vai jantar é, comida nuggets, comida pronta, batata frita e tarará. Se eu pensar no meu querer, que é menos trabalho, menos espaço de tempo para cozinhar, eu poderia falar joia. Mas como nós estamos sob um princípio de comer saudável isso significa que a nossa consideração também vem, também tem como norte bons valores e bons princípios, se não vai ficar só no espaço do querer, seja do adulto ou da criança.
0: Perfeito.
1: Olha, eu vou trazer um comentário aqui. Porque eu acabei abrindo nossa gravação numa live, então, lamento, vai ter comentário ah! sim, Thiago, vai ter ah, comentário boa. sim. <risos> eu, gravo, eu gravo um outro podcast, você que não conhece, aqui é o manual do Filho, que chama Coração pelo Dia, a gente grava no formato de live com perguntas. Ah. A gente, eu e o Thiago, a gente costumava fazer, mas a gente deixou de fazer porque estavam mudando os horários, né, Thiago, estava difícil de fixar. Mas hoje eu fui programar e fiz como eu faço para o outro podcast, então temos convidados também aqui, ó. Ai, e gigante. Juliano traz uma boa pergunta aqui. Acho que ele está participando do Twitter. Ele diz assim: ó, olá, meu medo sobre essa consideração é que na vida profissional, por exemplo, não acontece muito. Aí ele diz assim, ó, ou seja, gostaria de preparar meus filhos para isso, estabelecendo algumas regras. Faz algum sentido ter esse medo? Tiago, que é das profissões, hein, Tiago? Faz algum sentido? Vou me, anteci
0: hein, é, vou me faz antecipar a se da Dani aqui ver se, 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 ela, se, ela, se ela pesca isso também. A Dani acabou de dizer o segredo para isso, Juliano. É, a ideia é que você tenha essa escuta ativa para que você seja ouvido também, mas com princípios. Então, é assim que vai acontecer no mundo profissional. Então, no mundo profissional, a ideia é que um funcionário seja ouvido naquilo que ele tem para acrescentar, assim espera-se uma empresa pelo menos minimamente evoluída com seus gestores também adequados ao século XXI, né? Mas é, eu tenho uma voz, eu posso propor, eu posso trocar, eu posso, dentro de princípios que uma relação profissional estabelece. Então, é exatamente isso que a gente vai ensinar para um filho, quando a gente ouve o filho nessa demanda, olha, peraí, peraí, já entendi, talvez esse horário do jantar da quinta-feira possa ser meia horinha depois, porque é justo aquele dia que a sua aula acaba um pouco mais, Ah, entendi, tá bom. Então, você teve ali um lugar de troca, de escuta, você vai exigir que o combinado seja feito, porque foi um combinado em família, né, e você não foi só aquele que disse, tá bom, vamos jantar cada um também a hora que quer, e que se lasque, porque aqui ninguém respeita nada mesmo, então, entende? Eu acho que Talvez, Juliano, a resposta esteja nessa junção que a própria Dani tinha colocado. Não sei, Dani, faz sentido?
2: Não, e, e, e o ponto é o seguinte, esse espaço em família, ele é um espaço que tem tensão. Qual que é a tensão? A tensão é, eu não vou fazer só o que eu quero, não vou considerar só o que eu quero, e eu vou chamar o outro a não fazer isso também. Então, a gente vai entrando com esse guarda-chuva dos, dos princípios e dos nós, tem hora que eu vou fazer o que precisa, e eu estou vivendo esse aprendizado quanto adulto, e essa criança é chamada a isso também. O que, que eu vejo de perigo é que, muitas vezes, nessa expectativa e exigência, ela também aparece por onde? Eu gostaria que meu filho já desconta de vir no jantar imediatamente. E aí a gente se afasta desse espaço que é hoje, quando ele está lá soltando o que ele está fazendo, o que ele quer fazer para vir jantar, ele está exercitando exatamente isso. Eu largar o que eu quero para eu vir aqui fazer o que eu preciso e isso é preparação para o futuro. Mas qual é a lógica que a gente faz? Toda vez que essa criança não deu conta de levantar e vir sentar na mesa na hora que a gente chama, a gente já lê não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir, não vai conseguir seguir regras na vida, não vai... Quando, na verdade, quando a gente dá essa propulsão para o futuro, é muito comum que a gente vai tentar fazer você cumprir regras por um espaço de força, por um espaço de exigência, é, tentando garantir o futuro. Quando, na verdade, é nesse exercício diário que diz o tempo inteiro para nós, não é só sobre você, não é só sobre você, não é só sobre o seu querer, você vai fazer coisas que precisa, com lição de casa, com vir jantar, com tomar banho, com tudo isso. Nós hora a gente vai ajustando esse caminho para cumprir o que precisa, a gente está nesse aprendizado diário é, realmente construindo recursos internos, condição de eu entender essa premissa básica, eu não vou fazer só o que quero na vida, e aí a gente está preparando para um futuro uh, na realidade da vida, que é esse. A gente tem limitações, a gente precisa cumprir com as nossas responsabilidades para que a gente possa exercer uma liberdade conquistada. O que a gente vê no querer, muitas vezes, é que todos nós queremos uma libertinagem sem consequências e sem, sem ter conquista. E isso é um, é um espaço muito comum hoje na educação, no sentido de eu gerar conforto. Eu vou gerar conforto, eu não posso ver meu filho desconfortável eu não posso ver meu filho sofrendo, triste, e eu gero conforto. está realmente fragilizando um processo de responsabilidade e de conquista de liberdade, de liberdade. que a criança aprende, ah, eu posso mesmo fazer o que eu quero. Então, a linha é tênue, mas é uma diferença gritante da nossa postura
1: primordialmente, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Gostei muito disso, porque na, no fim, parece que é um caminho mais longo, mas é um caminho que, quando internalizado, é muito mais respeitoso, porque não é que você está cumprindo uma regra, porque essa regra está lá, tipo assim mas porque você respeita os outros, então você vai chegar no horário porque você respeita os outros, você vai cumprir com prazo, porque você sabe que as pessoas estão esperando por aquilo, não simplesmente por uma, uma imposição vazia que não faz nenhum sentido, né? Então, para o futuro, realmente, se o ser humano estiver sensibilizado pelo humano acho que é muito mais válido, né, do que, ah, são regras militares aqui, gente, é, anda desse jeito, come desse jeito, de tal a tal hora, tudo bem, pode até ser que seu filho se encaixe, mas que propósito, talvez ele não enxergue nenhum propósito, né, dentro daquilo, então, realmente vai meio de desencontro, assim. Outra coisa que eu queria falar, tá bom, mas tá, eu tô fazendo tudo errado. E tem muita gritaria aqui. Aqui o negócio é gritaria. Um começa a gritar daqui, um começa a gritar dali, entendeu? E aí é uma loucura, você fala, meu Deus, tô vivendo num inferno. Olha essa gritaria que tá acontecendo aqui. Como é que sai... Desse canal, porque eu tô nesse processo de sair desse canal. Eu já percebi Ótimo. que eu alimentava muito essa, essa gritaria na minha casa, mas parece que só eu tô nesse movimento. <risos> eu tô tentando sensibilizar, Não, eu gente. Eu percebi que tá meio gritaria. Vamos tentar. Vamos, vamos trazer aqui ó para um outro lugar. Não está sendo fácil reverter toda essa confusão. Como é que faz quando a gente está mandando mal, a gente está gritando, vem, vai, não, é ah, uh, uh e a gente sabe, vai falar, gente, adoro. chega, vamos entrar num outro, num outro negócio aqui, vai ser civilizado. Como é Boi, que assim, faz?
2: Ó, opa, o que você está falando é que a oscilação ela é muito comum entre autoritarismo e permissividade. Então, eu vou te dando espaço, muitas vezes o que acaba acontecendo, eu te dou um monte de espaço na expectativa de que você vai ser tão agradecido, e eu estou num esforço enorme, que você vai fazer o que precisa. Não vai, está com espaço, eu vou fazer só o que eu quero mesmo. Aí eu puxo a rédea no autoritarismo de agora eu vou fazer você fazer. Nenhuma das duas pontas gera esse espaço interno de responsabilidade, de consideração e de aprendizado. Agora, o que você está falando, e que eu adoro, e, e, e acho que é um ponto muito importante para nós É que nós somos os adultos E a hora que a gente entende Eu, eu colei duas informações muito importantes dentro de mim Para eu conseguir parar a minha gritaria Que foram as seguintes Toda vez que eu estouro, que eu grito E eu, eu agrido muito com a exigência do, das conclusões que eu tiro As minhas palavras ficam muito fortes Eu entendo que eu tô frustrada porque eu estou frustrada, frustrada de uma expectativa que eu mesma criei que tudo deveria andar do jeito que eu estava imaginando. E aí, isso é uma descarga da minha frustração, da minha raiva do mundo a minha volta, não sei como eu quero. Então, eu gosto muito de, primeiro, a gente criar esse alerta dentro da gente, querendo ou não, a gente, quando agride, quando explode, quando grita, a gente está tendo noção da nossa arrogância e prepotência de querer tudo do meu jeito como se eu fosse um maestro da minha casa não sou porque lá tem outro instrumento que toca o que quer, não toca o que eu quero que toque então, esse é o aprendizado então, toda vez que, que isso acontece, ou seja, eu sinto e é muito legal criar alertas físicos eu sinto a raiva subindo no meu peito, eu sinto fúria vindo física, eu sinto um desconforto físico muito grande hora que você é, cola esse desconforto físico da irritação com a informação de que você criou a expectativa e nem percebe, porque isso é um processo automático, a ideia é que a gente comece a ganhar algum espaço para como que eu vou agora é, perceber, primeiro, o que eu preciso, eu preciso que vocês venham jantar, mas algum espaço para eu cuidar de como eu vou comunicar isso para você, que não descarregando... A minha fúria. Agora, outro ponto. Descarregou a fúria? E eu descarrego aqui em casa também de vez em quando. O que eu vou fazer sempre é... Eu vou lá pedir perdão pela fúria que eu descarreguei. Pelo como eu falei. Mas eu reafirmo o que eu preciso. Então, me perdoe que eu falei com você gritando. Mas eu preciso que você respeite o horário de vir jantar. Ou que você tome seu banho. Ou que você me escute. O que for. Desse jeito, a gente está... E às é, vezes é um só que começa mesmo, você está mudando uma dinâmica dentro da sua casa primordial, porque? porque a hora que você assume a tua responsabilidade do que você faz, o que começa a ser, que é muito lindo, é que daqui a pouco o seu filho vai falar para você, me perdoe, mãe, eu também gritei com você, ou me perdoe porque eu não te ouvi, me perdoe porque eu dei de ombro e saí andando. Então isso vai colocando uma lupa dentro do coração mesmo, para cada um cuidar do que faz. Agora, esse alerta interno, ele é uh, muito importante para a gente ir freando a nós mesmos no processo que a gente nem percebe, de expectativa de ideal, de arrogância, de querer do meu jeito e de partir para exigir em cima dos outros, seja filhos, maridos e todo
0: mundo. E tem uma, tem uma questão também, né, que eu acho legal é, os pais prestarem atenção, eu tenho falado muito isso nos últimos tempos para as famílias que orientam e tudo mais. É, o quanto a gente, às vezes, perde o foco do que a gente está tentando orientar ou ajudar o filho. E aí a gente vai colocando penduricalhos que, por mais que tenham, façam sentido, eles criam uma, uma bola de problemas que tira o foco principal. Eu vou dar um exemplo concreto para explicar o que eu quero dizer. Digamos que uma mãe ou um pai entende que o filho está de forma exagerada nas redes sociais. Ou ele está inadequado, né? ele está entrando em sites que não pode, coisas do gênero. E depois de combinados feitos, depois de uma série de estratégias, sobrou uma estratégia final que ela é mais chata, ela é mais difícil, que é a do, do, da castração, do limite Tá, então, sei lá, a mãe vai colocar um limitador de internet, porque ela trabalha o dia inteiro, então ela coloca ali um bloqueio sobre alguns sites. Vamos pensar assim. Tá? Então, qual é o objetivo dessa mãe, desse pai? É fazer com que o filho, além de orientado sobre como usar aquela ferramenta, se protegê-lo. Ou seja, não pode, tá? É perigoso como ele tá usando, é perigoso o que ele está fazendo. Então, eu tenho que protegê-lo Fiz. Esse é o meu objetivo. Esse filho, às vezes natural que faça a pé, é, vai no primeiro momento ficar nervoso, vai ficar bravo, aí pode ser que ele saia batendo uma porta, pode ser que ele depois faça algumas birrinhas assim, dá aquelas provocadas no irmão, sabe, para tirar um pouco do, do foco, daquela tentar empatar o jogo, né? Então assim, você me deixou bravo e frustrado, eu vou te deixar bravo e frustrada também, que a gente empata esse jogo aqui. E muitas vezes os pais têm que estar atentos a isso, porque daí eles perdem o foco do objetivo principal, que daí começa a brigar porque bateu a porta, começa a brigar porque provocou o irmão, começa a brigar por causa disso, começa a dar bronca daquilo. E quando você vê, você não sabe mais nem por que você está na discussão ou o que você estava tentando educar ou impor um limite. Então, é, eu digo para os pais assim, olha, qual é o seu foco naquele momento? Porque por mais que seja errado a forma com que ele reagiu, se você estiver conectado ao foco, já já volta para aquele lugar de novo de discussão bacana. Então, vou, vou pôr de novo, bem prático. Aí você foi lá, pôs o limite e colocou uma restrição de sites. O seu filho ficou muito bravo, saiu batendo porta posição de xícara e bateu porta. Tá errado, respeito, não tratou você legal, não põe assim que trata as pessoas e tal. Mas você esperou, porque não era a hora de você falar sobre aquilo, porque aquele momento era uma reação dele sobre o limite. Em algum momento, vocês vão sentar para discutir sobre o quanto ele quer ter acesso à internet de novo. Ele vai te procurar para isso, depois de provocar o irmão. Vai chegar uma hora que ele fala, mãe, mas e aí? Eu nunca mais vou poder ter internet? Aí é a hora. Vem cá, filho. Então vem cá. Você entendeu por que eu fiz você entendeu que não é legal o jeito com que você saiu batendo porta? Você entendeu que essa não são... Qual é a outra forma que você teria de discutir comigo aqui uma ideia para você poder ter de novo essa liberdade? Aí você manteve o tempo inteiro o foco no objetivo, que era educá-lo de como ele pode fazer o bom uso da internet, das redes sociais, assim por diante, né? Mas se você multiplicar isso para diversas situações do dia a dia, a gente perde muito o foco. Seu foco é que vai o filho vai tomar banho. De repente, você tá brigando porque o filho não guardou o brinquedo, porque o filho não levou a toalha no lugar certo, e você nem lembra mais por que você começou tudo isso. Eu sou muito essa pessoa. Mas qual que era o foco? Tenta, tenta, não dá sempre, pelo amor de Deus. Eu falo aqui, às vezes, né, eu até brinco, né, que eu falo, ah, em casa lá é tudo psicólogo, não faz birra, a filha sempre ouve e tal, porque tem esse imaginário, né, ah, se é filho de psicólogo, então é perfeito. Isso, não, não graças é a Deus não.
2: né, tia? Vai que Muita? tudo certo, né? Dani, né... Minha...
0: Olha Aí minha você não filha. Sai já da fez... rua mais. Deus do céu, minha filha já fez umas birras no shopping que, se estivessem filmando, fotografando e colocando em rede social, minha carreira estava acabada. Nunca mais vendia livro, palestra, eu estava encrencado, viu? Mas é óbvio que não é assim o tempo inteiro. A gente tem, obviamente, ali uma condição uh, uh, de, 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 de cuidar disso. Isso não significa que vai ser sempre assim. Mas é uma dica importante sempre conecte-se ao qual é o foco do que você tá querendo ser ouvido, no que você tá querendo ser ouvido e vá na direção dele. Porque às vezes você entra em umas ondas, assim, né? É natural a gente fazer isso. Ah, tá me provocando. É, ah, mas é, é, tá me enfrentando, tal. Não, Não foca. E
2: é uma coisa, Nete, é Net, muito importante. A criança irritada, brava, birrenta, ela tá no mesmo lugar que a gente. Qual? ela quer do jeito dela, do mesmo jeito que a gente quer, e aquilo é uma notícia da frustração que ela sente do mesmo jeito que a, que a gente sente. Só que ela parte para exigir de outro jeito. Ela não parte para exigir falando, mãe, só um minutinho, não estou achando justa essa história. Por que, que o banho tem que ser no seu? Não, ela vai se jogar no chão, ela vai chorar. Então, hora que a gente entende o que está acontecendo, isso evita que a gente engate nesses lugares, por quê? Porque o nosso automático é a gente tomar com o pessoal e partir para a conclusão. Então não me respeita, então não está nem aí com nada, então... Não, 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 não. Calma, não, ele só está contando. Está muito difícil lidar com a realidade de que eu tenho que fazer o que preciso e não vou fazer o que quero. E aí uma das ferramentas que eu mais gosto é por que eu vivo isso? E eu vivo isso todos os dias, porque eu vivo isso todos os dias eu posso te acolher. Eu posso te encontrar nesse lugar e falar para você, eu sei, filho, é difícil mesmo. Mas aí a gente pode entrar na consideração que eu gosto muito, que é isso aí que você quer, eu posso localizar no tempo quando será possível. Eu posso trazer para você, por exemplo, é, então, o que, que você quer tentar? Eu quero brincar mais de sei lá o quê, ou eu quero fazer mais tal coisa. Ótimo, então vamos combinar que assim que acabar o banho você vai ter mais um pouco de tempo? Ou isso não vai ser possível hoje? mas amanhã vamos fazer mais rápido mais a nossa parte aqui para sobrar mais tempo para isso. Então, eu localizando na consideração quando isso tanto que você quer será possível, essa criança se acalma, porque ela já está considerada e compreendida. O que às vezes a gente perde um espaço muito grande, isso que você falou, Tia, é assim mesmo, que vai caindo penduricando de tudo que é lado, vai, vai somando, né? Uhum. É porque às vezes a gente não acolheu isso aí que essa criança está sentindo, eu também sinto, e não localizou isso aí que você quer. Pode ser possível, infelizmente, não agora, mas talvez é, daqui fim de semana. Outro dia, a minha maior está aprendendo a dirigir, né? aqui é 16 anos, a menor solta, que eu também quero aprender a dirigir. E aí eu falei, verdade, eu, eu sou filha menor, eu entendo completamente esse negócio, eu é uma coisa que não posso ainda Aí eu falei para ela, é verdade, amor, mas ó, fica tranquila. Daqui três anos vai chegar a sua vez. Mas eu localizei, daqui três anos, na cabeça dela, isso se assenta de um jeito diferente, que é eu não posso agora, mas eu vou poder. Quando eu vou poder? Eu sei quando vai ser, esse dia vai chegar. Então, isso ajuda a lidar com a realidade da vida, que não vai
1: ser tudo agora, do jeito que eu quero. né? Perfeito. Temos mais participações. Babi M. Vaz, assim como eu, está se abrindo aqui nesse podcast diz. <risos> o problema é quando todo dia, a gente tem que acolher, todo dia tem um questionamento, cansa, e daí a gente explode. O que me leva a mais um questionamento que eu tinha colocado aqui. Como ser mais paciente? Eu sabia que a gente ia ter que exercitar esse lado, ou um cantinho que a gente possa entrar e dar um grito, ah! depois voltar. Oi, gente, vamos, vamos lá, vamos lá. O que está que acontecendo? Tem que ter né, esse espaço. E, óbvio, gente, não esqueça: a gente tem gente que está sozinha com os filhos, realmente, mas tem gente que tem outra pessoa em casa. Chama marido! <risos> que também pode te ajudar, às vezes a gente esquece disso, né, quer ficar resolvendo tudo, tá tomada lá com 10 mil coisas e acha que é tudo na nossa conta também, já falamos sobre isso, né Thiago? aqui nesse podcast, Temos essas um mães tema. que querem resolver tudo e que não, enfim, contam com nenhuma ajuda, às vezes as mães não, não conta com nenhuma ajuda mesmo, mas tem vezes que não conta porque também nunca pediu, né, N não quer, sei lá, não solicitou. É porque ajuda VersÁbara. errado, né, ajuda não, 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 errado assim, algumas não, vezes, e... não sei, é. Vamos lá, eu acho que é, é um exercício de paciência também, não sei se é paciência, você falou um pouco sobre entender essa raiva, esse negócio quando tá chegando assim, e, e tentar... E por outro caminho? Por outro canal? Tudo bem, às vezes não vai dar, né? Sabemos. Normalmente não dá quando a gente nem está pensando nisso. Mas tentar baixar a temperatura na hora então, de... Eu, eu,
2: eu vejo muito a paciência como um espaço de tempo. Porque às vezes a gente queria passar na loja, comprar paciência, encher o tanque de paciência e já está tudo certo. Paciência é um espaço de tempo para eu sair de uma resposta automática, reativa e eu escolher o que eu quero fazer. Esse espaço de tempo, ele, ele é muito bem utilizado quando a gente começa a entender os processos dentro da gente. Agora, a pergunta que, que essa pessoa mandou, é, Paulinha, ela já traz uma expectativa aí. Então, assim, o problema é quando todo dia a gente tem que acolher, todo dia existe um questionamento. Então, assim, eu já estou numa expectativa de que as coisas deviam andar de um jeito, falei uma vez, aprendeu, tá aprendido. Amanhã tomar banho sem eu falar. Depois de amanhã... Tô... Só que, na verdade, é, a gente também ganha muita paciência quando a gente entende que a gente cai nos mesmos buracos. A gente fala, segunda-feira eu vou começar a me alimentar bem e vou fazer uma semana de uma alimentação incrível. Aí chegou na terça, na terça, sobrou um brigadeiro que ontem do Dia das Mães... Gente, eu fiz isso. Sobrou ontem, hoje é a segunda, que a gente, a princípio, vai começar a alimentação melhor, mas eu deixei escondidinho atrás, o restinho, que só eu vou comer o negócio. Então, assim, eu consigo olhar com mais compaixão pela caída do outro no mesmo buraco, pelas dificuldades alheias, quanto mais eu me percebo caindo nos mesmos buracos. Eu acho que, às vezes, como adultos, a gente acaba ficando com uma carga muito pesada, e eu acho que não precisa ser assim da educação, como se eu estivesse moldando o outro, mas a gente se esquece que eu tenho, sim, 100% de responsabilidade no que eu estou entregando, mas o outro tem o 100% de responsabilidade dele também, inclusive do que está fazendo com o que recebe. Então, na hora que a gente bota a educação no lugar onde estamos aprendendo juntos, somos, sim, autoridade guiada e norteada por, por princípios, mas... Esse processo diário, ele é um processo de todo dia e é todo dia que eu vou cuidar, essa expectativa de que eu não devia mais estar cuidando disso porque já deveria ter aprendido, ela não fica norteando mais a nossa cabeça. Por quê? Essa expectativa, ela é a, a origem de toda essa irritação que vai gerar a explosão do... Estou tendo que falar de novo, a hora que você entende que o processo de aprendizado humano e nós adultos estamos nele também é um processo repetitivo diário você vai falhar nos mesmos lugares e você vai aprender aí você consegue aí você falha por outro lugar para que a gente entende que a vida é essa a gente se calma e a hora que eu entendo que esta vida é a que está construindo o amanhã hoje é hoje que eu estou construindo o amanhã com tudo que eu aprendi ontem e que esse é um processo repetitivo e não é perfeito, a gente pode também se acalmar para viver esse um dia de cada vez fora desse espaço ideal de tudo, tudo já foi, já programamos, já deu tudo certo. Não deu. Não
0: deu mesmo. E, e no fim das contas, no fim das contas, tudo que a gente está falando aqui, desde que começamos nossa conversa, vai no caminho de ajudar a ser mais paciente, né? E, e quando a gente fala ajudar a ser mais paciente, não é no caminho do ideal de que seremos sempre pacientes. E eu gosto dessa ideia de pensar na paciência, olha só, você está na fila do banco impaciente. O que está te tornando impaciente na fila do banco é que você não está sendo atendido no tempo e da forma que gostaria. Logo, você está sendo frustrado no seu desejo, né? Sim. Então, é muito comum, se você olhar para a sua relação de impaciência com o seu filho, você estará se conectando com aquilo que ele não te atende no seu desejo e expectativa, em termos de tempo e de forma, né? Agora, essa mãe que coloca a Babi, né, Paulinha, é, é assim, ah, é todo dia, nã, 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 nã. tem uma outra dica aí que talvez valha a pena também ela ficar atenta. Eu percebo que às vezes algumas mães se entram num lugar, pai também, muito é, 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 bumerangue, né, muito repetitivo de vai e vem, então eu falo todo dia a mesma coisa meu filho faz todo dia a mesma coisa, né e aí é quase que vira um condicionamento da relação então a minha filha já sabe que eu vou pedir dez vezes para ela tomar banho antes dela tomar banho, eu já sei que eu vou pedir dez vezes, vou ficar nervoso antes dela tomar banho e aí vira uma relação em que eu, eu fico o tempo inteiro atrás dessa coisa meio, tipo falo, 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 falo não, me ouve, não me ouve, não me ouve não me ouve, aí eu fico bravo, bravo, bravo vai, bravo, vai lá e faz, né então também vá e olhe um pouquinho no começo dessa história toda. Como você está agindo e fazendo para que não se torne quase que uma, uma relação de condicionamento, né? Ah, minha mãe vai pedir dez vezes, quando ela ficar brava eu vou. Porque videogame é um ótimo exemplo, né? Eu tô ali no videogame, enquanto eu estiver jogando eu tô no lucro. Enquanto minha mãe tá brava, xingando, batendo porta, eu tô jogando. Eu tô, tô, tô aqui jogando. Tá?
2: Esse, esse, esse é muito. Pegadinha, não, né, esse É muito, é muita armadilha da, do autoritarismo. Que eu sou criança, eu fico esperando
0: uhum. o grito
2: vir. A hora que ele Exato. vem, eu vou. Exato.
0: E aí faz,
2: começa também. São muito, somos inteligentes. A gente começa a gritar logo de saída. Que aí no hum. grito vai. Hum. Só que isso é o lugar do eu faço você fazer. O dia que hum. você não grita, não vai então é muito legal a gente usar eu gosto muito de uma ferramenta que chama que, que é o ou você porque normalmente nesse lugar de autoritarismo, assim, se você não largar esse videogame agora ele no banho eu vou babá, babá, babá. <risos> e esse é um lugar que gera movimento, mas pelos motivos errados então eu posso dizer, vê o que você prefere ou você solta esse videogame, vai tomar seu banho e amanhã tem videogame, porque você respeitou o horário de desligar ou você continua insistindo, fingindo que está me ouvindo, aí você descreve o que a criança está fazendo, e você está escolhendo amanhã não tem videogame, o que, que vai ser? Eu vou desligar e amanhã não tem, o que, que vai ser? Então, a hora que a gente usa de estratégias de gerar reflexão, quando essa criança faz uma escolha, seja porque ela diz qual escolha, seja porque o comportamento dela escolhe, e ela está escolhendo, quando a gente aplica essa consequência, essa criança não pode falar, porque você tirou o que ela vai dizer, mas você fala, eu não tirei. Você que escolheu ficar sem videogame quando você não respeita o horário. Então, nisso a gente vai gerando mais autonomia que vai refletir nesse dia a dia de você não precisar ser quem faz fazer, quem faz desligar, quem faz comer. Isso vai ficando bem mais fácil. E as coisas começam a girar dentro de um espaço mesmo de mais responsabilidade e autonomia.
0: E no fim das contas, cuide da sua expectativa porque ter filhos em casa... Requer esse tipo de demanda, Sim. como você estava dizendo, a gente vai cair nos mesmos buracos. O regime da segunda-feira precisa ser revisto na terça, e também acho que esse é um outro lugar que eu tenho batido muito nessa tecla, eu tenho defendido muito essa ideia, porque me sinto um pouco responsável por esse problema como profissional da área, né? Eu acho que as redes sociais, essa comunicação fácil ela trouxe também uma falsa impressão de que as coisas podem ser harmônicas, maravilhosas, sempre tudo muito legal, então as pessoas estão ouvindo a gente aqui e estão falando assim, nossa, eles estão falando que é possível ter uma casa sem briga, sem, sem filhos que é, é, são do contra, sem não é disso que a gente está falando, não. a gente está falando que nem... diante de uma casa normal isso acontecerá e existem caminhos, estratégias, reflexões, para que isso não seja a regra, mas é claro que isso fará parte. Se não tem mãe, né, Dani, você sabe disso. Tem mãe que às vezes me liga para marcar um horário, para uma orientação, e eu ouço e falo assim, mas tá tudo bem. Você tá falando de uma dinâmica de uma família. Adolescente isso acontece muito. O pessoal sabe que eu, eu trato muito de adolescente, né, e, e adolescente isso acontece muito. Eu falo assim, olha, seu filho é adolescente, eu não cuido de adolescência. Né? Se na adolescência tiver alguma questão, eu cuido. Mas a adolescência... É adolescência. você tá me falando de um filho adolescente, de questões de um adolescente, né? E aí os pais me olham com uma cara assim, é jura, tá tudo bem? Então eu falo, tá, tá tudo bem. Não, né? a gente tem que olhar com carinho que, também.
2: Isso que você tá trazendo é muito sério, porque assim, com tanta informação, no fim do dia, o processo de educação, ou os nossos filhos andando por aí, hoje a gente pode cair na armadilha deles dizerem mais sobre nós do que sobre eles. Uhum. então essa é uma armadilha perigosa porque aí no fim do dia eu quero que tudo ande do um jeito ideal, porque eu estou preocupada comigo, em como eu vou ser vista como mãe ou como Perfeito. pai pelo comportamento dos filhos então assim, eu gosto muito da ideia de sairmos da, da noção de expectativa, porque de certa forma ela sempre vai trazer o que eu quero, o meu olhar mas a gente ir para a realidade a realidade significa que entre nós existe sim uma atenção de a gente construir junto o que precisa acontecer nesse guarda-chuva de princípios, mas lidando com o desconforto da nossa relação. Então, no desconforto que eu sinto quando você não me ouve, a gente vai cuidar disso juntos. No desconforto que você sente quando eu nunca faço nada do teu jeito, ou sempre é o meu jeito, a gente vai lidar com isso. E no fim do dia, isso é uma oportunidade maravilhosa da gente aprender a amar o outro, a gente aprender a amar diferente, a gente aprender a ouvir o outro a gente entender que a nossa forma de entendimento não é a única, ela é só a minha forma, não é a melhor forma, o meu temperamento. Então, isso vai construindo para a gente jamais uma família que funcione ideal, mas vai trazendo responsabilidade, perdão, compaixão, mais flexibilidade, que é isso que a gente precisa para estar tá vivo, para viver na realidade mesmo,
0: né? Menos comparação, né? Porque a Sim. grama do vizinho também. Comparação com o passado. Nossa, eu acho incrível como as pessoas gostam de comparar com o passado, como se no passado criança nenhuma fizesse birra, criança nenhuma fizesse coisa Sim. errada. nenhuma Toda criança no passado tomava banho na hora que o pai mandava. Aí às vezes tem até argumentos, né, que eu falo assim, aquela, aquela coisa que eu falo assim, ah, meu pai só de olhar para mim eu já obedecia. Minha mãe, e se não o chinelo cantava. Aí você fala assim, peraí, você apanhou, apanhei. Ah. E se apanhou uma vez só? Não, apanhava sempre. Eu falei, então, peraí, você já me provou duas coisas. A primeira que bater realmente não funciona, porque senão eu batava uma vez. Se apanhou e apanhou mais de uma vez, está provado por A mais B que o bater não é o caminho mesmo. Então, ufa, tô certo. Dois. Se precisou apanhar várias vezes, é porque não era só de olhar que você fazia. <risos> Então, você acabou de me dizer que a sua fantasia do passado não é realmente Não fecha, algo conta não não fecha. fecha essa conta, não fecha. Não, eu, então também eu, tem isso, pergunta. né? Ai, que no passado, que no não, passado, e Pô, filho é, sempre deu tinha... trabalho, gente.
2: O, 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 de terceira pergunta: você tinha uma vidinha paralela? De todos os seus pais não podiam é. saber? Você tinha uma vidinha que era só você?
0: É. Porque
2: assim, esse espaço de perdão, eu vivi isso muito com a minha filha mais velha. Quando eu comecei a pedir perdão das minhas falhas, um dia ela olhou para mim e falou hoje eu acho que a gente é próxima. Eu quase caí dura. Porque eu falei, como hoje você acha que a gente é próxima? Ela tem 16 anos. Estava uhum. com 14 quando me falou isso. Olha a frase dela. Hoje eu posso compartilhar, contar para você dos meus acertos e erros. Porque você me ouve do lugar de quem também erra. Então, assim, a proximidade que a gente pode ter com os nossos filhos, quando a gente compartilha, e, e o pedido de perdão é um jeito de fazer isso, dos nossos erros, das nossas falhas, que nós também somos, faz com que a gente crie um espaço de confiança de eu poder contar com você nos momentos mais difíceis. Porque se eu mostrar só essa vida ideal, a gente vai cair fatalmente num lugar muito hipócrita, porque a minha fala te diz uma coisa, mas o comportamento faz outra. Nossos filhos conhecem nossos erros. Eu estou falando para você não gritar gritando. Eu estou falando para você me respeitar te desrespeitando. Então, esse espaço, é, que acaba tendo muita hipocrisia, distancia, faz com que nossos filhos olhem para nós e eles não nos, nos uh, admirem no sentido de, de olhar a integridade. Então, a gente está mais vulnerável que o que nós somos, e na educação isso se arrebenta de um jeito muito escancarado. É difícil, mas é bom. E a gente vai ter que se relacionar, a gente vai ter que cuidar disso entre nós. E, e é uma oportunidade maravilhosa de aprendizado todas essas encrencas de todo dia, todo dia. Não, não, a gente não é uma máquina que foi é programada, nem nós, nem nossos filhos. Então, se a gente puder olhar desse lugar, o hoje, com todos os aprendizados, no fim, são oportunidade. Oportunidade da gente se ouvir, da gente se conhecer, da gente perceber as diferenças, fazer ajustes.
1: E, e seguir em frente, né?
0: Certeza.
1: Eu até coloquei aqui, para quem acompanhou em vídeo, a gravação do podcast, como ser respeitado. Que eu sabia que ia surgir um pouco essa questão, porque tem gente que acha que quando grita, né? Os outros ficam quietos, assim, porque respeitam, né? Ou, tipo, obedece porque respeita. É, e acho que você já trouxe aí, no meio de todas essas falas, que o respeito é mútuo, né? Assim... Se eu não respeito, como que vão me respeitar, né? Como que meu filho vai me respeitar se eu também não tô respeitando ele? Mais difícil, né? Porque a gente sempre fala aqui, né, Thiago, É mais sobre o que a gente faz do que sobre o que a gente fala, né? E, no fim, é isso. Você ficar lá gritando, gritando, desrespeitando o que ele considera que é importante. Porque, às vezes, a gente fica ah, esse videogame é uma besteira, ou essa, enfim, o que tá fazendo é uma besteira. Mas são as grandes coisas importantes, né? Da vida deles, Okay. Até, até ontem eu tive essa conversa porque a hora de dormir para um aqui, não quer dormir jamais, né, ele, quer, ele fala eu não gosto de dormir, eu acho que não é preciso dormir, ah, não gente. é preciso dormir tanto assim e não sei o que, daí eu falei, então você que é tão esperto, você deveria procurar aí na internet privação de sono o que acontece com quem não dorme porque assim, pesquisar. É, muito, é, é muito sério o que acontece você vai começar a jogar pior porque você vai estar tá com sono. Você vai começar a ficar irritado porque você está com sono. Vai acontecer um monte de coisa chata. Eu nem quero te contar, porque eu acho que você pode fazer essa pesquisa e ver nas fontes que você encontrar. Não vai ter uma pessoa que vai te dizer que é bom não dormir, porque todo mundo precisa. Daí ele virou para mim e falou assim, mas você sabe que eu estou dormindo as 8 horas que eu preciso. Eu sempre durmo. Pensa. Se eu for dormir às quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, meio-dia eu acordo, eu dormi oito horas, que é o que é preciso. Truco. Veja, juro por Deus. Eu falei, sim, maravilhoso, é isso, tem que dormir oito horas, mas não dá para dormir às quatro. É, não tem condição, filho, não tem como, ninguém tá acordado às quatro, você vai fazer o quê? Bom, foi uma longa conversa, mas ele falou assim, Tá, tudo bem, vamos ver o que dá para fazer então. Eu falei: é, vamos ver, tem que dormir oito horas, não dá para ser às quatro, e não dá para acordar meio dia, senão você acorda sem fome, vai para a escola sem almoçar, entendeu? Olha, tá engatilhando problemas. Tem que achar uma matemática outra aí, uma outra conta. Vamos pensar sobre isso, bem. Aí eu falei assim, aí ele falou assim: é que você não sabe quanto jogo é importante para mim. Eu falei, eu sei que é bem importante para você, eu já percebi que é bem importante para você. Ficar tranquilo, eu tô super percebendo. Só acho que tem que entender também que não tem só o jogo, né? Você precisa dormir, senão nem o jogo você vai ter, porque você vai ficar mal. É, tá bom, eu vou pensar melhor sobre isso. Acho que hoje eu não vou dormir às quatro, veja. Aí eu, ah, que bom, ótimo. Vamos nessa. Tenta não dormir às quatro.
2: Quantos <risos> anos, Paulinha?
1: Ah, nove anos, gente. Dormir ah. às quatro <risos> da manhã. O que que é isso, porque simplesmente não gosta de dormir, entre aspas, mas eu entendi, não. ele não gosta mesmo, ele tem uma dificuldade de sim, cair no sono, sim. de faz tempo, mas assim, só que eu era mais dessa pessoa, vai dormir, vai dormir agora, você tá louco, uma hora da manhã, você tá viajando, lalala. não adiantou nada, porque ele me enganava, entendeu? Finge que vai dormir e simplesmente não dorme, gente. É isso que ele fazia, entendeu? É, e uma briga pra sem ir, fim.
2: Dá para ir pelo espaço mesmo de escolha, por exemplo. Porque, às vezes, é isso. No seu mundo real, deu 8h30. Seu filho de 9 anos fechou ali e dorme. No mundo real, não dorme. Né? Às vezes, cuidar do horário de acordar. Mas, assim, às vezes... É entra... Vamos fazer o seguinte, então? Vamos deixar tal horário? Cede um pouco no... No horário de dormir, não vai botar com a da manhã. Qual é o limite? 9 horas, 9 e meia? É esse o horário. E você pode usar do videogame como espaço de reflexão. Então, assim, você tá jogando seu videogame, respeita o horário de dormir, dorme, vai ter videogame, porque o videogame, inclusive, não está atrapalhando para dormir, porque pode acontecer, de te agita, 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 por isso que não dorme. Ou horário de dormir não respeitado, você está me dizendo que videogame, esse horário que você está jogando, não está bom. Então, talvez, hoje a gente muda o horário, ou a gente tira o videogame durante a semana. Então, assim, o que você está dizendo para ele no fim do dia é para jogar o videogame que você tanto ama, você precisa ter a responsabilidade de fazer o que precisa. Então, a hora que vai entrando nesta conversa, você vai fazer um ajuste, considerando também o que ele quer, mas você está chamando a responsabilidade de fazer o que precisa para ele fazer, fazer o que ele quer. Então, é um caminho é, difícil, mas é um caminho importante para ir gerando responsabilidade também. Porque o que, que a gente quer? Isso! Eu vou dormir quando eu quiser eu vou fazer só o que eu quero eu vou jogar o a minha noite inteira. É isso que eles querem, entendeu?
0: É ele não precisa
1: dormir, é isso que ele quer, entendeu? Ele acha que ele simplesmente Sim. pode passar a vida acordado, veja bem. Sim. Olha... É muito difícil, gente, claro, não tem manual mesmo, não tem resposta, não, não cada um pode contar aqui um pouquinho da sua experiência, é, enfim, Babi, obrigada por compartilhar, teve uma mensagem muito legal da Simone Barbosa que eu vou ler para finalizar hoje o nosso podcast, ela disse o seguinte, ai gente, que delícia ter vocês, isso é um abraço, daqueles bem gostosos, tem um filho... De presta a fazer 13 anos, minha nossa, exercício para a vida. É. E é pra vida mesmo, gente. Vai é. ser a
0: vida. Valeu, inteira, Simone. Né? Só, só, yeah.
2: muda, só muda o desafio, mas ele vai estar sempre lá,
1: né? É, isso mesmo. Olha, já convido a Daniela Freixo de Farias para vir mais uma vez aqui esse podcast em algum momento. A gente a antes comigo. Né, Tiago, a gente já veio com umas 100 ideias aqui do que eu podia falar, essa questão de exposição em redes sociais, é, que até a gente trouxe aqui um pouco, né, impossível não falar, porque é alguma coisa que impacta não só os filhos, mas também os pais, a escola, um monte de coisa. Vamos pensar num tema gostoso. Vocês que estão ouvindo o podcast, acompanhando a nossa gravação, nos procurem lá no Instagram e nos deem um feedback. O que é que vocês acharam? O que é que vocês gostariam de ouvir aqui no Manual do Filho? Se
0: vocês têm alguma dúvida, né, Thiago? A Dani tem o curso dela também, né, Dani? Como estão as inscrições? Como estão fazendo para participar do seu curso?
2: Ah, não, primeiro, eu tenho que agradecer assim, a iniciativa, o convite... Eu e Tiago, a gente conversa muito, a gente troca muita figurinha lá e cá. E eu te assisto todo dia, Paulinho. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu tenho curso, é, que é um curso online para nos ajudar nesse caminho diário. É um curso bem de um dia de cada vez. E botando muita lupa em a gente cuidar na, das nossas atitudes, né? Como que a gente está entendendo nossos filhos. Quem quiser se inscrever pode entrar em educaçãoinfantilonline.com. As inscrições estão abertas. É, a gente está nesse mês de maio com um cupom de Dia das Mães de 20% de desconto para facilitar o acesso. E é um espaço assim, de, de muita troca e acolhimento. Porque uma das coisas né, mais importantes é a gente perceber que todos nós vivemos os mesmos desafios nas nossas casas. Não tem ninguém que deu conta de tudo isso apesar das vezes a, a, a rede social é, editar tanto, né? Tanta essa essa noção, o desafio da Paulinha corar de dormir é o mesmo aqui na minha. Só não quer quatro da manhã, mas querem ficar na rede social e a gente lida com isso também todo dia. Então é, é muito bom a gente poder se acolher para que a gente possa caminhar juntos, né? Nessa nessa difícil e maravilhosa missão. Quer é ser mãe e pai. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu vou estar aqui Imagina, sempre. Imagina, a gente vocês é que quiserem. agradece.
0: Eu amo muito vocês Pessoal...
2: Vocês fazem Pesso... parte do meu cotidiano aqui. Né?
0: <risos> Não, é uma delícia estar junto mesmo. A Paulinha sabe disso, até tinha te mandado já, Dani, o quanto que as pessoas pediram, querem você ah, aqui. Então, você alegria. também é muito querida por quem segue a gente. E é justo por isso, né? Acho que a gente tem uma troca muito legal. E, assim, e o curso dele tem também uma questão que é você cria é, momentos de orientação dos pais ao vivo, não é isso? Não, então,
2: o curso ele tem um é. conteúdo é, gravado e são acho que 25 aulas, se não me engano, que a gente vai fazer todo esse, esse ajuste de posição, de postura. E durante a semana, é, para quem é pai e mãe, tem a oportunidade de três encontros por Zoom ao vivo cada encontro de uma hora e meia e também tem um, um, uma parte desse curso que também tem um conteúdo exclusivo para quem é profissional, e aí a gente também tem dois encontros por semana
0: Paulinha, a pessoa que eu não amo o que faz, <risos> você entendeu o que essa mulher faz? É.
1: Ela, é. ela realmente entendeu? não para, não sei nem como ela tá participando desse podcast Três, in... é. Três encontros consigo, semanais Três Mas,
2: encontros semanais não não Aí você está pensando, ela dá conta de tudo, não, sabe qual é a maior alegria? É que eu choro junto. Eu também trago os meus desafios. Eu também desmonto essa psicologia que veio com tanta informação e com tanta exigência junto, porque essa conta não fecha. Então, eu só consigo... Porque, tipo ok, eu tenho muita informação, mas exatamente a informação sobre um dia de cada vez, fazendo o melhor possível, cuidando do que a gente faz, quando fizer bobagem, pedindo perdão e aprendendo para a próxima.
0: É isso então aí. não é um
2: espaço de culpa, não é um espaço de já deveria, já deveria os meus filhos já deveriam saber se não sabem eu já deveria ter ensinado, essa conta não existe, <risos> a gente tá todo dia tendo a oportunidade de amá-los e esse é um grande, grande, grande presente mesmo, mas Perfeito. a gente tá aprendendo junto, todo dia.
0: Show!
1: Então é isso, eu sei. Você quer compartilhar esse podcast? Então bota lá, <risos> compartilha no grupo de WhatsApp das mães, do prédio, da escola, para vocês conversarem sobre isso. Se vocês quiserem prolongar a conversa, então nos procurem no Instagram. Eu sou paulinhacarvalhojp, Thiago também por lá, arroba Thiago tamborini, Thiago sem h Tamborini com i, e arroba Daniela com dois ls, underline, freixo com x, underline, d. Faria é bom, também né? tem mais uma underline. Se você for é. Daniela Freire, você vai achar, porque a é. mulher vai. é popular, amor. Não, não vai imagina. ser complicado, não, tá bom? <risos> e, então agradecer, deixar meu beijo. Obrigada a todos vocês que também participaram da live de gravação. Tiago, a gente tem que fazer live de gravação. É, Olha aqui, tá todo, é todo mundo realmente. querendo conversar sobre isso e tirar as suas dúvidas. Bora, Vamos bora. ver bora. se o próximo a gente faz em live de gravação. A gente avisa no Instagram o dia Fechou. da gravação para vocês, tá bom? Até a próxima, então, queridos. Obrigada pela companhia. Vamos ver se tá aí, é todo dia, viu? Não vai dar pata tá canseira, não. Na <risos> semana cansar, que vem. Descansa, mamãe tá
2: cansada, precisa de ajuda. Pede ajuda, gente. Papai
0: que Pede ajuda. <risos> tchau, tchau. Até
1: a semana que vem. Beijo, obrigada. Yeah!
0: Filho não tem manual. <risos> Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.